0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weinstein Podcasts. Dies ist eine QA-Folge. Ich beantworte heute Fragen aus der Community. Das bedeutet, die kamen per Instagram, Direktnachricht, die kamen per E-Mail oder als Bewertung bei Apple Podcasts und Spotify. Das ist ein kleiner Hinweis am Rande. Gerne dort eine Bewertung lassen Und wir besprechen Fragen zum biologischen Säureabbau, zum Preis-Leistungsverhältnis von Wein, zum Champagner und noch ein paar andere Sachen. Also bleibt dran und viel Spaß beim Zuhören. Dann starten wir doch mit einer Frage von Nikolas, die mich über Insta erreicht hat. Und zwar, gibt es Kriterien für den Ausbau bestimmter Rebsorten, um daraus eine, ein GG-Wein zu machen? Ja? Großes Gewächs. Ja, und zwar, das bestimmt der jeweilige VDP-Verband der Region. Also wir können auch gar nicht pauschal sagen, dass das für jeden VDP-Wein gleichermaßen gilt. Das regelt dann doch wieder der Regionalverband. Aber, ähm, was ich sagen kann, es wird darauf geachtet... Dass die Rebsorten einerseits die Region widerspiegeln. Das bedeutet also, dass je nach Region auch die Rebsorte variieren kann. Zum Beispiel in der Pfalz oder in Baden ist ein Weißburgunder GG erlaubt. Äh, an der Mosel zum Beispiel nur Riesling. Ähm, Gleiches gilt auch für den Bernkasteler Ring übrigens. Ähm, die haben auch große Gewächse, dann auch nur vom Riesling. Genau. Ähm, das bedeutet, diese Rebsorten sind dort meist historisch verankert in der Region. Ähm, haben dort aber auch sehr, sehr gute Bedingungen, sodass auch sichergestellt ist, dass die Weine auch wirklich von hervorragender Qualität sein können. Ähm, die Rebsorten äh, müssen den Lagencharakter widerspiegeln können. Das ist ganz entscheidend für das große Gewächs, denn es spiegelt die Einzellage, sogar die Mikrolage vielleicht sogar wieder. Ähm, es ist also eher eine Kombination aus Tradition, Wachstumsbedingungen und ähm, dem Terroir, das alles in diesem großen Gewächs wieder gespiegelt werden soll. Das Haupte ist, glaube ich, die Rebsorte, das sich nach Region unterscheidet. Ähm, da würde ich einfach den Tipp geben, kurz mal im Internet zu recherchieren, welche Rebsorten das pro Region sind. Ähm, aber das sind so die, ja, so wie der VDP das kommuniziert, eben diese Lagencharakteristik und diese historische Verankerung. Kommen wir zur zweiten Q&A-Frage. Die lautet, wie verändert sich Wein bei der Lagerung? Da gibt es vier Punkte. Erstens Säure. Zweitens Tannine. Drittens Aromen. Und viertens die Farbe. Fangen wir mit der Farbe an. Die Farbe ändert sich durch Einfluss von Sauerstoff. Die Farbmoleküle verbinden sich mit den Sauerstoffmolekülen. Und Weißwein wird zum Beispiel dunkler. Rotwein wird heller. Zweitens die Säure. Die Säure ändert sich nicht durch Sauerstoffeinfluss, sondern einfach über die Zeit verschmelzen die Säuremoleküle mit den Alkoholmolekülen. Es kommt zur sogenannten Verästerung. Es entstehen äh, mildere Säuren, also die Säure wird gefühlt am Gaumen milder. Und zudem entstehen neue tertiäre Aromastoffe durch die Ester. Frucht zum Beispiel, Kirsche wird marmeladiger, wir bekommen waldigere erdigere Töne in den Wein und damit hätten wir schon Punkt 3, die Aromen abgehakt. Und wir kommen zu Punkt 4, den Tanninen. Die Tanninen reagieren mit dem Sauerstoff, deswegen funktioniert das auch so wunderbar, wenn man Wein karaffiert ähm, oder länger offen stehen hat. Also über die Zeit reagiert Sauerstoff mit den Phenolen, mit den Tanninen und diese ähm, erfahren die sogenannte Polymerisation. Das bedeutet, die Phenolmoleküle werden größer. Das Abschmelzen der Gerbstoffe wird eingeleitet. Man sagt Abschmelzen, aber eigentlich werden die Dinger größer und dadurch im Mund gefühlt weicher. Kommen wir zur Frage Nummer 3 von Christoph. Die Frage lautet, wie viel würdest du maximal für einen Wein oder Champagner ausgeben? ist eine super individuelle Frage. Ich persönlich würde da mein Limit wahrscheinlich bei 100 Euro ziehen. Und das ist schon sehr, sehr viel Geld für eine Flasche Wein. Ich würde da aber auch wirklich sagen, das ist was... Dass man vielleicht mit, mit Leuten gemeinsam trinkt, das ist was für einen besonderen Anlass. Das macht man vielleicht einmal im Jahr, vielleicht zweimal im Jahr, wenn überhaupt. Das müssen ganz, ganz, ganz besondere Weine sein oder zu ganz besonderen Anlass ganz besondere Champagner vielleicht. Was ich aber empfehlen würde, wenn man da Bock drauf hat, große Weine zu trinken, Tut euch zusammen mit ein paar Leuten, trefft euch in, in einem kleinen Stammtisch oder einfach mit ein paar Freunden zu Hause, macht irgendwas Großes auf, schaut, dass vorher ordentlich dekantiert wird zum Beispiel, beziehungsweise karaffiert und dann äh, genießt das, schmeißt Geld äh, zusammen und jeder hat was davon. Ihr habt ein besonderes Erlebnis miteinander und ihr habt irgendwie was Besonderes und Tolles getrunken und nicht gleichzeitig die Bank gesprengt. Kommen wir zur nächsten Frage. Die lautet, wie entsteht denn alkoholfreier Wein? Wie wird das gemacht? Naja, in der Regel wird wirklich alkoholischer Wein genommen. Und dann gibt es drei Verfahren, um den Alkohol aus dem Wein rauszubekommen. Verfahren Nummer eins ist die Dünnschichtverdampfung. Hier wird bei ein paar 70 Grad, ich glaube es sind, ich habe es hier stehen, 78 Grad verdampft der Alkohol aus dem Wein. Das Problem ist meistens auch die Aromen. Zweites Verfahren, das Vakuumverfahren, denn im Vakuum verdampft Alkohol schon bei 27 Grad, also relativ schonend. Das ist das zweite Verfahren. Und das dritte Verfahren, um Alkohol aus dem Wein herauszubekommen, ist mit der Dialyse. Der Wein fließt über eine ganz, 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 ganz dünne Membran, die die Alkoholmoleküle. Rausfiltert. Das waren drei Methoden, um Alkohol aus dem Wein rauszubekommen. Ist das eine Alternative, fragt Marcel noch weiter. Naja, das kommt ein bisschen darauf an. Also wenn man bewusst verzichten muss, keine Ahnung, wenn man schwanger ist oder dergleichen, dann kann das ganz nett sein, weil es schon ein bisschen das Weingefühl gibt, wenn auch gleich nicht die Fülle der Aromatik liefern kann. Wenn man aber sagt, ich trinke generell keinen Alkohol, ja dann würde ich mir die Mühe da nicht geben, dann würde ich vielleicht auf irgendwelche coolen Säfte zurückgreifen oder andere alkoholfreie Alternativen, die es mittlerweile auf dem Markt gibt, ähm, weil naja der, der Genussgrad eben nicht der gleiche ist, wie ein richtiger Wein. Aber so zum Essen vielleicht, ähm, wenn man einfach ja, was eine Alternative zu Wasser möchte ähm, und vielleicht so Zuckergetränke wie Cola und so weiter äh, sich sparen möchte, dann ist das Durchaus eine Alternative, aber es kommt einfach nicht an den Real Deal dran. Dann hat Marina mir die Frage gestellt, welches Weingebiet mir am wenigsten zum Lernen lag in der WSET-Prüfung. Ähm, das war für mich ganz klar Australien und Südamerika, das fand ich ein bisschen blöd zu lernen. Erstens sind es riesige Länder ähm, und zweitens habe ich auch ein bisschen wenig Vorstellungskraft, weil ich nie da war ja? ähm, und das... Macht es schon einfacher, wenn man ein Gefühl für das Land bekommen hat, vielleicht schon ein bisschen was dort gesehen hat. Ähm, da war meine Vorstellungskraft einfach nicht so groß. Ähm, und dann kommt hinzu, dass es der sehr unterschiedliche Bedingungen in den Ländern gibt, weil die eben sehr groß sind. Zum Beispiel jetzt, wenn wir Südamerika gehen, äh, nach Argentinien, da ist es im Norden eben sehr, sehr heiß und äh, teilweise aber auch sehr hoch in den Lagen. Das ändert viel und dann ganz im Süden, äh, wird es eben super, super kalt, ähm, wo vielleicht gar nicht mehr so wirklich Weinbau betrieben werden kann. Es gibt riesige Gebirgszüge, die sehr stark äh, den, den Wein verändern können. Und gleichzeitig ist es auch ein bisschen schwierig, an, an Weine aus Australien und äh, Südamerika dran zu kommen. Das ist natürlich nicht unmöglich in der globalisierten Welt, aber ähm, man muss schon ein bisschen gucken, um ja, die Varianz wirklich erkennen zu können, und eben nicht irgendwie im Supermarktregal einfach danach zu greifen. Dann wird es schon ein bisschen komplexer, nicht unmöglich. Aber genau, das war für mich ein bisschen schwierig in der Prüfung zu lernen, weil es einfach so ähm, groß ist, so äh, unterschiedliche Bedingungen gibt und äh, ich mit den Ländern nicht so viel verbunden habe. Ja, die nächste Frage schließt sich so ein bisschen an. Chris und Jonas fragen, von den Weinfriends die Fragen, ähm, wo kann man am besten Wein online bestellen fürs preis leistungs und die Vielfalt? Ähm, ja, Thema Beschaffung von Wein, äh, Südamerika und so, das schließt sich deswegen ein bisschen an, da ich glaube, ähm, dass man das am besten online machen kann. Ich glaube, die Frage war auch an online gerichtet, genau. Äh, ist natürlich super individuell. Ich tatsächlich bestelle kaum noch online. Ich habe aber früher viel bei Belvini bestellt, habe ja auch für die schon Werbung gemacht und gerade zu Beginn des Podcasts, wo ich euch verschiedene Regionen, verschiedene Stile vorstellen wollte und eben auch mal zum Beispiel ein Chirass und so vorstellen wollte, habe ich gerne auf Belvini zurückgegriffen, weil die Vielfalt meiner Meinung nach ziemlich groß ist dort und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis fand ich gegeben. Da war ich eigentlich wirklich ganz zufrieden mit. Ähm, wo man auch gut online bestellen kann, ist Weine Balthasar. Ähm, ich kenne den Marvin gut und ich mag seinen Weingeschmack und das spiegelt sich auf seinem, ähm, in seinem Online-Shop total wieder. Wirklich hervorragende, hervorragende Weine. Ähm, auch Preis-Leistung stimmt da. Ähm, ist natürlich nicht so vielfältig wie Belvini, klar, aber es ist ähm, ja, ein toller Stil, den, den Marvin da in seinen, in seinen Laden Reinbringt, also Weine Balthasar wäre noch eine weitere Empfehlung von mir. Ansonsten direkt bei den Weingütern bestellen, wenn ihr wisst, was ihr wollt. Ähm, dort kriegt ihr dann immer den Abhofpreis in der Regel. Ihr ähm, könnt dann auch bei den Big Playern bestellen. Ähm, ihr habt ja Preis-Leistung, Support, also ja, besser als beim Weingut geht es nicht. Aber natürlich ähm, schränkt das die Vielfalt ein. Das, da bin ich mehr, dessen bin ich mir ganz bewusst. Ähm, und äh, in dieser Schere bewege ich mich ja sowieso auch ein bisschen hier mit meinem Podcast oder dem Instagram-Account, weil ich einerseits super verstehen kann, wenn man online bestellt bei großen Playern. Ich kann auch verstehen, wenn man im Supermarkt einkauft, weil man eben nicht so super in dem Weinthema drin ist. Ähm, man interessiert sich aber vielleicht dafür und braucht irgendwie eine, eine Quelle. Ähm, das kann ich absolut noch nachvollziehen und finde ich auch gar nicht schlecht, um ans Thema Wein ranzukommen. Und gleichzeitig ist es natürlich für die Weinwirtschaft und für die Weingüter und die Produzenten eigentlich natürlich immer am besten, wenn man direkt vor Ort kauft, sowohl was die Margen angeht, als auch natürlich ein bisschen kleinere Weingüter zu supporten. Ja, dann haben wir noch eine Frage und die heißt, die kommt von Nikolas und die heißt, gibt es Weine, die zu BSA neigen, also zum biologischen Säureabbau? Die Antwort darauf ist Jein. <lacht> also, was nicht gut ist, ist ein sehr niedriger pH-Wert. Ähm, das mögen die Bakterien nicht. Also ein sehr saurer Wein. Auch nicht so gut funktionieren sehr extraktarme Rebsorten. Ähm, also wenn der Wein eh nicht besonders vollmundig ist, äh, ja, funktioniert das auch nicht so gut. Und aromatisch gesehen sind Bouquet-Sorten auch nicht besonders gut dazu geeignet, weil die eben durch die ähm, malolaktische Gärung einfach relativ viel Aromatik verlieren. Ähm, das macht sie ja so besonders, die Bouquet-Sorten, ne? dass sie eine sehr ausgeprägte Aromatik haben. Das geht dann ein bisschen weg, macht dann vielleicht nicht so viel Spaß. Genau, und ansonsten ist es eben abhängig vom Stil des Winzers was er mit seinen Weinen haben möchte, ob ähm, BSA da irgendwie Sinn macht, ob er da irgendwie die Buttrigkeit, die Cremigkeit in den Wein reinbekommen möchte, ob das zum Stil passt. Und ansonsten hängt es eben ein bisschen am pH-Wert. Ähm, Rotweine in der Regel funktionieren super. Die haben auch in der Regel immer eine BSA durchlaufen, nur fällt es da eben meist nicht so ins Gewicht und man ist es auch gewöhnt, dass das schon ein bisschen im Rotwein mit drin steckt. Ich habe jetzt noch eine Frage entdeckt, die habe ich eben unterschlagen, weil sie sehr kurz hier auf meinem Skript ist und zwar eine Frage nach Empfehlung für biodynamische Weine. Da würde ich einfach mal vier Weingüter nennen, die ich sehr gut finde und die tollen biodynamischen Weinbau betreiben, der den Wein wirklich gut tut. Und das sind wirklich lagencharakteristische Weine. Das sind Weine, die sehr viel Schmelz haben, die ähm, ja, einen Säurekern haben, die einfach vom Stil auch einfach richtig, richtig gut sind und mit anderen großen Häusern mithalten können. Und das sind auch einfach schon sehr große Häuser. Das sind einerseits Weingut Wittmann, dann Dr. Birklin Wolf, dann Weingut Lackeder und das Weingut Ott aus Österreich. Und die kann ich wirklich alle wärmstens empfehlen. Ja, ihr Lieben, das war's mit dieser Q&A-Podcast-Folge. Ich freue mich, wieder Podcasts zu machen. Und äh, wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt sie mir doch einfach per Insta oder auch gerne per E-Mail an weinstein.podcast.gmail.com. Das hilft mir in jedem Fall, äh, vielleicht noch die ein oder andere Q&A-Folge zu machen. Ich freue mich drauf, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mal ein bisschen quasi Interaktion mit euch zu haben und ähm, ja, wir sehen uns sicher bald wieder. Bis dahin, gerne vorbeischauen auf Spotify, Apple Podcasts und eine kleine Rezension da lassen, das hilft mir sehr, den Podcast ein bisschen bekannter zu machen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Weinzeit, bis bald, ciao, ciao.